0: Sind Orgasmen überbewertet? Wie kann man im Bett eine Offenbarung haben? Und ist Jesus der Orgasmus der Heilsgeschichte? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von den Liebesäpfeln. An meiner Seite heute wieder die äh, wundervolle Lea, unsere Kulturanthropologin, Sex-Positive-Aktivistin und Jugendsexualpädagogin. Ich bin immer noch Jonas, Erlanger Theologe und Philosoph und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Lea.
1: Hallo Jonas, schön wieder da zu sein.
0: <lacht> mhm. Ja, ich äh, steige gleich mal ein mit einem Verweis auf unsere erste Folge. Ähm, Auch die werden wir vielleicht heute ein, zweimal noch zurückkommen. Über die Masturbation, weil du hast mir eine Hausaufgabe aufgegeben. Genau. Und als pflichtbewusster Schüler habe ich die natürlich sofort erfüllt. Du hattest mich gefragt, warum ich mit meinen männlichen Freunden nicht über Masturbation rede mhm. oder mich dazu angeleitet, das mal zu tun. Und tatsächlich hatte ich die Gelegenheit dazu... Und zwar war ich mit meinen ja, vier besten Jungsfreunden, die ich schon aus äh, meinen Kinderschuhen kenne, zusammen auf einer Berghütte. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, so Leute, äh, metaphorisch, wir müssen mal die Hosen runterlassen. Und habe sie gefragt, wie denn bei ihnen Masturbation abläuft. Mhm. Und ich war sehr überrascht tatsächlich, weil ich dachte, irgendwie das läuft sehr ähnlich ab. Mhm. Es stellte sich heraus, dass das unfassbar unterschiedliche Praktiken da
2: ja.
0: verwendet werden. Also das fängt bei der Frequenz an. Ich werde keinen Namen nennen, aber so Spitzenreiter ist drei-, viermal am Tag. Ja. Und so, es gab aber auch Kandidaten, die einmal pro Woche oder alle zwei Wochen.
2: Ja.
0: Und auch die Art ist sehr unterschiedlich gewesen. Also von irgendwie jederzeit und unvorbereitet mhm. mit Porno, bis Leute, die sich da sehr äh, ausgiebig drauf vorbereiten, auch müssen, weil sie irgendwie Nachbarn haben, die durchs Fenster schauen und mhm, das krass. gar nicht so leicht mhm. ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und dann auch äh, das Thema Pornografie, vielleicht werden wir da in der Pornografie-Folge auch nochmal drauf zurückkommen, haben wir uns sehr lange unterhalten. Aber ja, also tatsächlich äh, auch hier der Hinweis, unterhaltet euch mal darüber, das war gar nicht so verkehrt. Mhm. Es war sehr spannend, äh, mhm. zu sehen, wie unterschiedlich das Thema irgendwie aufgefasst wird. Ja.
1: Voll. Voll schön, dass du darüber gesprochen hast. Voll gut. Und find, dass ich finde, das immer sehr bereichernd und inspirierend zu hören, ähm, wie das andere Menschen machen. so Und zu merken, okay, das ist total vielfältig und unterschiedlich. Voll.
0: Ja, und es war trotzdem so eine gewisse Hemmnis da. Das mhm. war ja das Spannende darüber zu reden, weil ich eben mit denen über Sex und so sehr viel reden kann. Mhm. Und wir haben uns dann auch gefragt, woran das liegen könnte. Meine These ist ja immer noch, dass das quasi irgendwie keine Neuigkeiten wert hat. Und viele mhm. Leute, also von meinen Freunden jetzt, die haben gesagt, für sie ist es irgendwie intimer, über Masturbation zu reden, als mhm. über Sex mit anderen Menschen. Mhm. Und das fand ich tatsächlich schon auch spannend, dass wir da irgendwie so eine ja, Hemmschwelle zu haben scheinen. Mhm. Das fand ich äh, sehr interessant auch noch äh, gleich quasi eine erweiterte Hausaufgabe, weil wir äh, die Masturbationsfolge, die hat auf jeden Fall Wellen geschlagen. Ich habe die mit meinen Eltern angehört. Wir hatten eine sehr lange Autofahrt ah. bei uns. <lacht> und die wollten wissen, was ihr Sohn, da eigentlich so treibt. Ja. Und ganz äh, schönes Feedback von meinem Vater fand ich wirklich interessant. Der hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben mit irgendjemand über Masturbation geredet. Oh, wow. und alles, was er da gehört hat, war irgendwie neu für ihn. Wow. Und das fand ich Super interessant. ich meine, der ist Mitte 50 mhm. und ich fand es in der Hinsicht schön, weil ich meine, du bist Jugendsexualpädagogin mhm. und man hat natürlich immer so den Impetus, ja, wir machen das für junge Leute oder die brauchen sexuelle Aufklärung. Mhm. Aber es ist auch schön zu sehen, dass auch Generationen weit über uns da vielleicht äh, Rede- oder Hörbedarf haben und oh, wir ja. da vielleicht zu interessanten Gedanken anregen können. Und ich hatte auch ein schönes Gespräch danach mit meinen Eltern.
1: Voll schön, voll gut, dass du das so mit deinen Eltern teilen kannst. Und ich finde das auch voll der coole Input. Ich glaube, ich werde es mit meinem Papa auch so mal anhören. Also ich spreche mit meinem Papa ja auch sehr offen über das Thema Sexualität und äh, gerade über Masturbation endlich auch nicht so, wenn ich jetzt so überlege. Ähm, voll, weil die Hemmschwelle einfach enorm größer ist. Keine mhm. Ahnung, warum genau. Aber. Ähm, voll. Ähm, ja, werde mit meinem Papa auf jeden Fall auch machen.
0: <lacht> sehr schön, dann ja. habe ich die Hausaufgabe elegant zurückgespielt. Ja, voll. <lacht> Gut, aber wir wollten uns heute über ein anderes Thema unterhalten, auch wenn Masturbation da sicher eine Rolle spielen könnte. Heute ein exploratives Thema, also das Feld ist eigentlich noch nicht bestellt. Ich bin sehr gespannt, was mhm. wir da machen. Wir dachten äh, es ist Sommer, wir drehen mal ein bisschen frei. Wir wollen uns heute <lacht> über Orgasmus und Offenbarung unterhalten. Äh, eine wunderschöne Alliteration. Lea, was fällt dir zum Thema Orgasmus und Offenbarung ein?
1: So ein Bild, das uns als erstes so in den Kopf schießt, ist wie so... Ähm, so der Brustbereich, ähm, egal ähm, welcher Körper das ist, ob weiblich, männlich oder was dazwischen, so aufgeht und und so so ganz offen ist und so irgendwie kommen da Strahlen raus. Es ist vielleicht ein bisschen ein romantisches Bild, aber so etwas, das was aufbricht und ähm, wo man sich ähm, eigentlich schon fast hingibt, so nicht aufopfern, mhm. aber so eine liebevolle, bewusste Hingebung und dass man dem total vertraut so, das ist das Erste, was für mich da so in Sinn kommt mit Offenbarung und ähm, Orgasmus in Kombination und ähm, so ein ähm, ja ja so eher was Mystisches vielleicht auch so mhm. Mhm, genau, also so in die Richtung das erste, was mir einfällt, was ist spannend? Ja, voll, voll. Was eigentlich immer auch müsste ist, mystische Sachen. Ich finde, mystische Sachen machen das Leben interessanter, <lacht> so ein bisschen hm. und fantasievoller. Ja, genau. Um, und was ist bei dir so der erste Gedanke, der dir bei Orgasmus und Offenbarung einfällt?
0: Ja, ich bin ja dafür, dass wir gleich noch mal quasi definieren, was das beides heißt. Du mhm. darfst Orgasmus definieren. Ich definiere Offenbarung.
2: Mhm.
0: Ich kann mal erklären, wie ich auf das Thema kam. Mhm. Weil das ist ja nicht unbedingt naheliegend. Ich habe mir gedacht, abgesehen von der wunderschönen Alliteration, dass die Offenbarung, werden da gleich nochmal drauf eingehen, sozusagen der Höhepunkt der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist. Mhm. Das ist so die allgemeine Vorstellung von, oder eine allgemeine Vorstellung von der Offenbarung. Und man könnte jetzt, gewagte These sagen, dass der Orgasmus auch eine Art Höhepunkt der Beziehung zwischen zwei Menschen ist, mhm. in, dem, in der Hinsicht, dass man sich ja kaum näher kommen kann, als gemeinsam oder zumindest also miteinander einen Orgasmus zu erleben. Das ist das. Ist schon so nah, wie man den wenigsten Menschen kommt. Hm. Daher also die äh, etwas gewagte These, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht, als Höhepunkt. Mhm. Wie ist es denn? Was würdest du denn sagen? Muss jetzt keine äh, medizinisch korrekte <lacht> Antwort sein, aber wie würdest du einen Orgasmus überhaupt definieren?
1: Er um, würde einen Orgasmus definieren als eine. Um eigentlich eine Anhäufung von sexueller äh, Energie oder äh, Spannung im Körper und was sich steigert wie eine Klimax und äh, ja. Und dann gibt es den sogenannten Höhepunkt, den wir als Orgasmus kennen und eine Entladung, eine Entspannung sozusagen von der sexuellen Anspannung, also das Spiel von Anspannung und Entspannung und auf äh, ein körperliches Erleben einfach bezogen, ähm, das unterschiedlich erlebt werden kann und ich finde immer, ähm, dass es in unserer Gesellschaft so den einen Orgasmus irgendwie äh, gibt, aber ganz viele verschiedene Nuancen von verschiedenen Orgasmen, gar, orga, ja, Orgasmen gar nicht ähm, irgendwie ähm, Platz finden oder darüber gesprochen werden. Es gibt immer den einen Orgasmus, der was so wie ein Feuerwerk beschrieben wird, so ähm, kurz so der eine Höhepunkt und äh, es gibt aber viel mehr dazwischen von meiner Erfahrung auch und äh, über, also, äh, also mit Freunden und Freundinnen darüber gesprochen haben, wie sie Orgasmen erleben, dass das unterschiedliche ähm, Erfahrungen sein können und deswegen finde ich es sehr schwierig überhaupt zu definieren, okay, was ist eigentlich Orgasmus, wie fühlt sich Orgasmus eigentlich an, weil das wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann und da wie ein Orgasmus zustande kommt, ist sehr unterschiedlich, weil du kannst einen Orgasmus haben, ohne dass irgendwie die Genitalien berührt werden und deswegen finde ich sehr spannend und ich wage es fast gar nicht, so wirklich eine Definition von Orgasmus zu sagen. Also klar, es gibt die allgemein gültige äh, Beschreibung von Orgasmus, aber ich finde es zu einschränkend ähm, dann genau.
0: Mhm. Ja, dann äh, versuche ich mal zu erklären, was man unter Offenbarung versteht. Mhm. Ich meine, die meisten Leute... Kennt das vermutlich irgendwie aus einem religiösen Kontext. Äh, man sagt natürlich auch im Sprachgebrauch, ich hatte eine Offenbarung oder das ist eine Offenbarung, wenn man quasi irgendeine Erkenntnis hat. Aber ursprünglich kommt es tatsächlich aus diesem äh, biblischen Gebrauch. Also die Offenbarung des Johannes steht ganz am Ende des Neuen Testaments. Mhm. Die Apokalypse ähm, kommt auch von Apokalyptain, also aus dem Griechischen, was einfach heißt Enthüllen. Sprich, irgendwas wird gezeigt, also irgendwas wird enthüllt,
2: mhm.
0: eine neue Welt bricht an. Wer mal die Offenbarung gelesen hat, das ist sehr ähm, spektakulär, da werden die, das siebte Siegel des Buches geöffnet und die apokalyptischen Reiter kommen und feuerspuckende Riesenlöwen und da geht es richtig zur Sache. Aha. Aber, wow. <lacht> Aber also die Vorstellung ist tatsächlich so eine Art, ähm, ja, also Apokalyptik ist quasi so eine, literarische Strömung, die kommt so aus der Seleukidenzeit, wo auch wahnsinnig unsichere politische Verhältnisse herrschten äh, im Israel. Und in dieser Zeit quasi hat man sich eingestellt auf eine neue Heilszeit. Also man dachte, mm. da wird quasi die ganze Welt, ein neues Äon, ein neues Zeitalter bricht an und alles wird quasi auf den Kopf gestellt. Und daher kommt eben diese Vorstellung, dass sich ja, dass irgendeine neue Offenbarung passieren muss. Mhm. Und in, diese Zeit, in dieser Zeit tritt dann etwas später auch Jesus auf. Also man muss sich das auch vorstellen, das hat tatsächlich Leben Brian schon ganz gut äh, dargestellt mit seinen ganzen Propheten, die da rumlungen. Es war wirklich eine Zeit, man erwartet das. Jetzt muss irgendwie jemand kommen, mhm. der, die, der das neue Zeitalter anbrechen lässt. Und ähm, Offenbarung, theologisch gesprochen, geht dann eben davon aus, dass etwas Neues gezeigt wird. Mhm. Und man unterscheidet dann quasi zu, zwischen einem exklusiven Offenbarungsverständnis mhm. und einem fortlaufenden. Also entweder man sagt, christlich gesprochen, Jesus Christus kommen war quasi die Offenbarung schlechthin. Da hat sich Gott einmalig und für alle Zeit gezeigt. Mhm. Oder man sagt quasi, Jesus ist ein Fingerzeig Gottes von seiner Existenz. Mhm. Aber es geht eben immer darum, dass sich Gott den Menschen offenbart in hm. irgendeiner Weise. Und wie das passiert, ist eben sehr strittig. Da kommen wir sicher nochmal äh, beim Orgasmus-Thema auch wieder zurück, ob das mhm. quasi was Einmaliges oder nicht ist. Wie ich drauf kam, ist zu sagen, wenn man jemanden anderen beim Orgasmus zuseht. Also für mich ist das eher mhm. was, was ich bei anderen Leuten sehe. Also ich hatte irgendwie das große Glück und äh, irgendwie die Ehre, anderen Menschen, oder in meinem Fall halt Frauen auch teilweise bei ihrem ersten Orgasmus zusehen zu dürfen. Hm. Und dieses, dieser Moment, gerade irgendwie, wenn jemand zum ersten Mal in seinem Leben einen Orgasmus hat, wenn du in diesem Moment jemand in die Augen schaust, dann hast du das Gefühl, dieser Person wird gerade irgendwas offenbar. Also, hm. es hat so was Transzendentes, die ist an einem anderen Ort. Für einen kurzen Moment scheint die quasi wie entrückt. Hm. Ähm, ist ja nicht ganz abwegig, dass man quasi in Ekstase verfällt und ähm, aus dieser Welt in eine mhm. andere enthoben wird. Und ich finde, diesen, diesen Moment, den man dann erleben kann, wenn man quasi sieht, dass sein Gegenüber beim Sex gerade ja vielleicht diese Sphären verlässt, mhm. das, hat, das hat irgendwie so ein bisschen, da habe ich mich gefragt, vielleicht ist das eine Offenbarung. Weil für mich als Mann ist ein Orgasmus <lacht> immer keine Offenbarung. Also es ist schon schön, aber ähm, bislang, ist das nicht so spektakulär, dass ich sagen würde, ich transzendiere mich da jetzt irgendwie. Ähm, aber mir scheint es bei manchen Frauen, dass das wirklich so eine Art ähm, aus dem Körper heraustreten ist. Mm. Und deswegen wäre jetzt äh, an dich die Frage, wie ist es? Also hat irgendwie ein Orgasmus auch was Transzendentes? Kann man da sozusagen mm. aus seinem Körper heraus, um jetzt mal so klassische Transzendenzvorstellungen mm -hmm. zu bedienen, was würdest du da sagen?
1: Also ich kann es nur für mich persönlich beantworten äh, und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dass ich solche Erfahrungen während dem Sex, während dem Orgasmus, egal ob ich Solo-Sex, also masturbiert habe oder mit jemand anderen Sex gehabt habe, äh, auf jeden Fall solche Erfahrungen, wie du gerade beschrieben hast, gehabt han für mich. Ähm, es ist sehr spannend, weil ich merke, dass äh, wenn ich solche Erfahrungen habe, dann... Ähm, ist meistens so, dass ich gar nicht so stark auf den Orgasmus raus will sozusagen, sondern dass ich mhm. mehr präsent bin und äh, spüre, okay, was passiert gerade in meinem Körper und da, was ich, wo ich was spüre, hinatmen sozusagen. Und ähm, ich unterscheidet für mich so persönlich zwei verschiedene Orgasmen: der Orgasmus, der was gefühltmäßig hauptsächlich im Genitalbereich äh, abläuft und der was so kurzer Höhepunkt ist und mhm. wo ich danach ziemlich müde bin und meine Energie irgendwie weg ist und ich noch gleich schlafen könnte. Mhm. Und dann unterscheide ich noch den Orgasmus, wo der zwar im irgendwie im Genitalbereich vielleicht anfängt, aber durch ähm, äh, das Bewusste Hinspüren und auch Hinatmen sozusagen mhm. ähm, mir in Platz nehmen. So, weil ich habe mit sehr vielen Freundinnen darüber gesprochen und Texte gelesen, wo es halt passiert, dass wenn man eben so in das orgasmische Gefühl kommt, dass sich der Körper total anspannt, die Atmung total ähm, äh, kurzatmig wird und eigentlich hat Orgasmus um einen sehr so eher, ich nenne Full-Body-Orgasm, Orgas also einen... Ganzkörperorgasmus, wo ja auch das transzendierende Erlebnis habe, hat sehr viel auch damit zu tun, dass man sich in das Gefühl rein entspannt und sich dem sozusagen hingibt. Und das haben wir auch mhm. am Anfang gemeint mit dem Bild, so, dass sich in dem hingeben und sich öffnen. Deswegen hat für mich Orgasmus und Offenbarung auf jeden Fall ähm, irgendwie was gemeinsam zu tun, weil mhm. vor allem anatomisch gesehen bei der Frau es ist es einfach eine Öffnung, ähm, wenn man einen weiblichen Körper hat und man öffnet sich so. Mhm. Und ich finde also, in Zusammenhang sehr spannend von, ähm, das habe ich in einem Workshop mal gelernt in einem BDSM Workshop, dass äh, die Beckenbodenmuskulatur und die Kehlkopfmuskulatur, ähm, also die Anatomie zusammenhängen. Deswegen hat man beim BDSM auch ganz oft einen Knebel, also einen Ballgag im Mund, damit mhm. sich die Kiefermuskulatur entspannt und entspannt sich der Kiefer, öffnet sich der Mund, ist ja mhm. automatisch äh, der Beckenboden mehr geöffnet sozusagen.
0: Und okay.
1: man offenbart sich sozusagen von mehreren Körperöffnungen sozusagen und äh, mhm. und gibt sich dem Ganzen noch viel mehr hin und das sind dann so Elemente, körperliche ähm, Anzeichen für mich, dass sie genau in, den, ähm, in das transzendierende Erlebnis mehr reingleiten kann, sozusagen. Und mhm. ähm, das ist, es ist so schwierig zu beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Ähm, es ist so, und das ist jetzt vielleicht ein tantrischer Input: äh, Ich habe so das Gefühl, dass ihr mehr schon, ich spüre meinen Körper, aber ich bin ja nicht mehr ganz in meinem Körper, ich spüre eher so eine Einheit sozusagen, so, mhm. entweder wenn ich mit einem Mensch, mit einem anderen Menschen Sex habe oder mit mir selber Sex habe, ist das so ein Verschmelzen, so Verschmelzen mit das, was gerade da ist, es ist sehr schwierig sie mhm. ähm, beschreiben, aber so ein, also vom tantrischen kommt der Ansatz vom Non-Dualismus, dass man nicht nimmer unterscheidet zwischen männlich oder weiblich, zwischen gut und böse, zwischen äh, Yin und Yang oder wie auch immer man die zwei mhm. Seiten nennen möchte äh, oder zwischen Himmel und und Hölle oder so, sondern dass das mhm. alles so eine Einheit ist und das stand dann für mich so die offen das Erkennen von dem, von der Einheit sozusagen. Genau. So. Kannst du mal äh, kurz
0: einen äh, ein, zwei Sätzen für diejenigen, die das vielleicht nicht unbedingt kennen, äh, ja. sagen, was äh, Tantrisch bedeutet?
1: Tantrisch äh, bedeutet, also das ist, äh, ja, gut, In zwei, ein, zwei Sätze schwierig. Mhm. Äh, <lacht> ich beziehe mich aufs Neotantra. Also Neotantra ist das Tantra, das was im Westen praktiziert wird, ursprünglich, ursprünglich das klassische Tantra, kommt aus Indien. Und was viel mehr ist als nur der sexuelle Aspekt sozusagen. Ähm, und Tantra ist eine, also das Neo-Tantra ist eine Praxis, die Sinnlichkeit, Sexualität äh, und Achtsamkeit sowie auch Spiritualität eigentlich versucht zu vereinen und mhm. ähm, würde es mal beschreiben und das mhm. Wort Tantra kommt aus dem äh, Sanskrit also die altindische Sprache und bedeutet ähm, also besteht aus dem Tan und Tra und bedeutet eigentlich so ein Netz das was erweitert wird sozusagen also mhm. genau äh, ja
0: ja nee ich äh, dachte nur <lacht> vielleicht hat jemand davon noch gar nie gehört voll dann, ja, ja das, äh, das sinnvoll du hast gerade von Dualismus, weil ich finde, das ist so ein bisschen das Thema, woran ich zu knabbern habe. Mhm. Bei der Frage, ist es quasi was Transzendentes im Orgasmus? Ja. Weil man unterscheidet ja ganz gerne quasi zwischen Transzendenz und Immanenz. Das ist so im westlichen Denken einfach drin. Ja, man hat quasi das Transzendente, quasi der Mensch tritt aus sich heraus, verlässt sein Ich und richtet sich auf etwas außerhalb von sich selbst aus. Das kann dann eine Person sein, oder eine Aufgabe auch, ähm, religiös gesprochen, wäre das quasi die Ausrichtung auf Gott, ähm, also als das Transzendente gegenüber. Mhm. Kant hat es dann irgendwie sehr populär gemacht, weil er gesagt hat, es gibt quasi Transzendentalien, also Sachen, die wir annehmen müssen, dass sie existieren, ohne dass sie unseren Sinnen zugänglich sind. Mhm. Also zum Beispiel Raum und Zeit. Wir können Raum und Zeit nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen, aber müssen quasi a priori von vornherein annehmen, dass es die gibt. Und dagegenüber gibt es eben das Immanente, also das, was wir sinnlich von der Welt wahrnehmen, die mhm. uns zugänglich ist. Und da habe ich jetzt so ein bisschen mein Problem mit äh, Orgasmus und Transzendenz. Es ist ja mindestens immanent. Also es ist ja ganz klar, dass das ganz viel mit Sinnwahrnehmung zu tun hat. Mhm. Wir spüren da viel, wir sehen da viel. Aber es ist eben die Frage Geht, also geht man über sein Selbst hinaus, hm. schafft, tritt man quasi aus sich heraus und richtet sich auf irgendeine Ebene aus, die außerhalb unserer Sinne ist.
2: Mhm.
0: So, das würde ich erstmal fragen. Dann, dann sage ich selber, warum das ein bisschen kritisch ist, diese Unterscheidung. Aber du darfst erstmal, wenn dir was dazu einfällt, Aha. Ähm, verstehst du mein Problem so ein bisschen?
1: Ja, voll. So irgendwie, das, so wie wir das verstanden haben. Klingt das so ein bisschen paradox, weil doch Orgasmus irgendwie mit Sinnen zu tun hat und dann ist Transzendente, aber trotzdem, was ist das, was jetzt in deiner Beschreibung eigentlich.
0: Ja, übersinnlich. Sagt ja, man ja, genau, auch,
1: ne? mit Übersinnlichen was zu tun hat. Und ähm, zwei Sachen, was mir dazu eingefallen sind, ist einmal, ähm, das habe ich da, glaube ich, schon mal erzählt, dass im Französischen heißt ja. Uh, Orgasmus, der kleine Tod. Ich kann Französisch mhm. leider nicht. Le löppe sie machen. Genau, <lacht> voll danke. Um, und und ich, ich glaube schon, dass also dass äh, die Todeserfahrung dann so was Übersinnliches ist. Und äh, was mir noch dazu einfällt ist, es gibt ähm, es gibt Orgasmen, wo du gar nicht äh, berührt wärst, also so Energy-Sex, also wo du gar nicht von einer anderen Person berührt wärst, weil unser mhm. größtes Sexualorgan ist ja eigentlich unser Gehirn, das passiert ja alles in unserem Gehirn und deswegen muss nicht zwangsläufig irgendwie eine sinnliche Stimulierung, denke ich, ähm, dabei sein, dass... Mhm. Äh, dass man so ein orgasmisches Erleben hat, klar. Ich denke, das ist unglaublich schwierig, dass man das erreicht und wenn man es erreichen will, erreicht man es gar nicht. Mhm. Um, und voll, also das sind glaube ich Bereiche, die was sehr mh, schwierig zu fassen sind für unseren Verstand. So sehr schwierig, weil es mit einem inneren Erleben zu tun hat und wie alles innere Erleben und erfahren kann sehr schwierig. Noch außen getragen werden, weil es immer eine innere mhm. ja, Erfahrung und äh, die eigene Wahrheit ist. Deswegen ist ja. sehr schwierig für mich zu beantworten. Aber da hatte ich
0: jetzt eine Frage. Also wenn, mhm. bei deinem äh, Energie-Sex, mhm. das hört sich äh, spannend an, aber es, ist, es geht ja darum, hast du vorhin schon angedeutet, Sex nicht auf den Orgasmus zu, zu reduzieren oder quasi das als einziges Ziel anzusehen. Genau. Aber bin ich auch voll bei dir. Aber wenn ich jetzt sage, es gibt quasi Möglichkeiten, über Energie zum Orgasmus zu kommen und du sagst, es ist gar nicht so leicht, es zu erreichen, steckt da nicht auch schon wieder der Gedanke dahinter, dass man das sozusagen als Ziel hat, mhm. äh, quasi ohne körperliche Stimulation zum Orgasmus zu kommen?
1: Voll, total, du stimmst voll zu und ich glaube, das ist ja ein bisschen so... Der durchziehende Faden in unserer Gesellschaft, der Zielorientiertheit, egal in, in welchen Lebensbereich, dass es immer darum ge geht, irgendein Ziel zu erreichen und mhm. dass das auch ähm, in der Sexualität auch, ähm, ja großes Problem oder zumindest... Ähm, genau das daran hindern kann, dass man schöne ähm, Erfahrungen mit sich selber oder mit einem Partner oder Partnerin teilen kann. Wenn man genau ein Ziel vor Augen hat oder wie, wenn man genau so denkt, so und so will ich das erfahren, so und so hat Sex auszusehen, so und so soll der Orgasmus sein und am besten soll man nur gemeinsam zum Orgasmus kommen und zugleich. Und, ähm, mhm. und die Zielorientiertheit, ist genau das, das, was sehr oft dann dazu führt, dass äh, man gar keinen Orgasmus erlebt, überhaupt. Mhm. Genau. Ja. Weil es sehr viel Druck und Stress äh, auslösen kann und dann gar nicht genießt, was eigentlich passiert. Also man ist dann nicht mehr in dem Moment, sondern man ist irgendwo in der Zukunft schon und man checkt gerade in dem Moment gar nicht, dass man überhaupt schon voll was Intimes teilt. Zum Beispiel sich nur in die Augen schauen. Kann schon extrem intim sein. Für manche Menschen ist das extrem schwierig, sich gemeinsam mhm. in die Augen zu schauen. Und auch schon in die Augen zu schauen, ist was, man offenbart irgendwas von sich selbst. So, mhm.
2: ähm,
1: genau. Und zurückzukommen zur Offenbarung und Orgasmus und zu der Transzendenz, das hast du davor mhm. angesprochen ja. hast. Wie geht das für die dann zusammen so? Also, was ist da deine Problematik? Also, weil du hast davor gesagt, du würdest das dann noch mehr ausführen mit deiner.
0: Ja, also ich, ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich selbst diese Unterscheidung so ein bisschen schwierig genau, finde. Genau, ja. Da bin ich jetzt nicht der Einzige. Das ist halt irgendwie gerade zum Beispiel in der Religionssoziologie, bei Nikla, äh, Niklas Luhmann ist das zum Beispiel sehr extrem, der ganz stark das macht, dass man quasi Immanenz und Transzendenz und quasi verschiedene Bereiche und es zieht sich auch wirklich durch die Soziologie durch. Mhm. würde ich sagen, und er sagt quasi, Religion ist für den, immanenten Teil des, äh, der Gesellschaft zuständig. Darü da hat es irgendwie in dem System, hat Religion als System ihren Platz in seiner Systemtheorie und äh, macht da die Sinnbesorgung. Aber das ist halt auch wieder so diese Unterscheidung zwischen Transzendenz und Immanenz, mm. die sich meiner Meinung nach gar nicht so wahnsinnig gut durchhalten lässt. Mm. Ähm, und es geht quasi, wie du sagst, von so einem Dualismus aus. Wir haben unsere sinnliche Welt und dann gibt es diese andere Welt. Mm -hmm. Und zu Recht wurde das ja auch kritisiert, also da kommt ja quasi vieles von der atheistischen Position, kommt ja von Nietzsche, der gesagt hat, nee, Kant, du erzählst Blödsinn, es gibt nicht die Welt an sich und wie sie für uns scheint, sondern es gibt einfach nur die Welt, wie sie für uns scheint, es gibt keine Welt dahinter oder so. Aber wenn wir es jetzt auf die Offenbarung beziehen, haben wir genau dieses Problem, wir haben quasi diese explosive Offenbarung. Mhm. Und Gott offenbart sich quasi einmal im in der Welt und dann nie wieder. Das heißt, es gibt die Immanenz und dann bricht, so heißt es bei Karl quasi die Transzendenz von oben herab vertikal in die Welt hinein. Und demgegenüber steht eben eine Vorstellung von Offenbarung, die fortlaufend ist. Ich glaube tatsächlich, dass dieses fortlaufende Offenbarungsverständnis gar nicht so unsinnvoll ist. Also mhm. zu sagen, das kommt an vielen Stellen immer wieder vor und es eben nicht auf einen Punkt zu reduzieren. Mm. Ein fortlaufendes Offenbarungsverständnis halte ich für sinnvoller, weil ich persönlich finde es schwierig, mir irgendwie das vorzustellen, Gott offenbart sich einmal und dann mm. wieder. Das finde ich so ein bisschen ähm, eine seltsame Vorstellung, aber das gibt es eben. Um es jetzt nochmal versuchen zu verbinden mit, der, ähm, mit dem Orgasmus, mm -hmm. Ich glaube, da könnte man über Erich Fromm gehen. Den kennen unsere HörerInnen jetzt ja schon zu Genüge, weil ich den immer ganz <lacht> gerne zitiere. Der hat eine ganz schöne Vorstellung. Ähm, ganz am Ende ähm, von, ich glaube, der Kunst des Liebens, macht er quasi Zärtlichkeit als die vollkommene Form der Körperlichkeit stark. Mm. Er sagt nämlich, dass anders als Sexualität, die sich ähm, sowie Hunger und Durst steigert, bis sie gestillt wird, und dann wieder abklingt und wieder steigert, ist Zärtlichkeit ein Prozess, der sich nicht erschöpft. Also man kann quasi sich befriedigen und dann ist das erstmal, ist dieser Trieb auch äh, befriedigt, mhm. genauso wie Hunger und Durst. Ähm, das ist aber bei Zärtlichkeit nicht so. Also Zärtlichkeit mhm. ist quasi, da liegt das Ende schon im Tun. Ne? Da ist der Weg, das Ziel, da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Man kann nicht sagen, jetzt haben wir genug, also man kann mal sagen, jetzt reicht's, aber es ist nicht, es hat kein mm. natürliches Ende. Und er sagt, und da sind wir auch irgendwie wieder bei dir, der Grund, warum wir Zärtlichkeit in unserer Gesellschaft verlernt haben, ist quasi, dass sie zweckfrei ist. Weil wir wollen immer einen Zweck haben. Das ist das, was uns quasi unsere Gesellschaft einbläut. Mm. Tu nichts, was nicht irgendein Ziel hat. Und beim Sex ist es notwendigerweise oder naheliegenderweise der Orgasmus. Man sagt, du hast Sex, damit du am Ende einen Orgasmus hast, das befriedigt deinen Trieb. Und dann ist es eine runde Sache. Und Fromm sagt jetzt, Naja, na ja, eigentlich ist Zärtlichkeit die bessere Version, weil die hat keinen Zweck. Mhm. Also Zärtlichkeit, der Zweck von Zärtlichkeit ist zärtlich zu sein, aber es arbeitet auf nichts hin. Und da will ich sozusagen den Bogen zur Offenbarung schlagen. Ein exklusives Offenbarungsverständnis. Also Gott offenbart sich einmal mhm. in Jesus Christus oder wo auch immer und dann nicht mehr das ist so ein bisschen dieses Orgasmus-zentrierte, ne? Also sozusagen Jesus Christus ist der Orgasmus der Heilsgeschichte, könnte man sagen. <lacht> Während ein fortlaufendes Offenbarungsverständnis, also Gott offenbart sich quasi in der Heilsgeschichte immer wieder. Mhm. Ähm, und Jesus ist dann zum Beispiel bei Pannenberg sozusagen eine Prolepse, also so eine Vorherschau. Mhm. In Jesus sehen wir, dass Gott es gut mit uns meint. Jesus zeigt quasi Gott schon mal, ihr bräucht euch nicht fürchten, ich bin auch weiterhin bei euch. Das ist sozusagen ein fortlaufendes Offenbarungsverständnis. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, parallel, das ist sozusagen die zärtliche Variante der Heilsgeschichte. Mhm. Also es hat kein Ziel, sondern es ist quasi eine dauerhafte Begleitung. Und ich glaube, die kann man schon durchaus auch so äh, christlich vertreten, zu sagen, eigentlich geht es doch darum, dass Gott uns immer begleitet, mhm. und nicht nur reduziert auf diesen einen Moment. Auch, wie gesagt, da werden jetzt vielleicht manche Leute aufschreien, es gibt Lager, die das ganz anders sehen.
1: Ah, das wusste ich gar nicht, dass, ich, dass sich das so spaltet, aber du kennst du die besser ja, aus. Also wie, da, da, ja. das ist
0: schon, das ist irgendwie, denke ich, auch das große Schisma irgendwie der jetzigen ja. Zeit quasi ist, ist quasi Jesus die alleinige Offenbarung ja. oder ist offenbart sich quasi Gott fortlaufen? Und ja. das ist ganz unterschied wird ganz, ganz unterschiedlich äh, wahrgenommen. Mhm. Was ich da noch mal einbringen würde, weil das ist vielen Leuten nicht so bewusst, dass in der Orthodoxie, ne, also in der Ostkirche, die haben die Vorstellung, dass sich Gott in der Liturgie offenbart. Also die Liturgie ist das gottesdienstliche Geschehen. Mhm. Und die sind viel leiborientierter in ihrem Gottesdienstverständnis. Da, ist, da verbeugt man sich und man bekreuzt sich die ganze Zeit. und Man küsst Ikonen und mhm. Weihrauch und äh, Kerzenlicht. Und es ist ganz stark so dieses Während des Teilnehmens werde ich quasi mir gewahr, dass äh, Gott bei mir ist. Mhm. Und ich würde sagen, das ist viel mehr mhm. leiblich und auch immanent. Mhm. Und da muss ich sagen, das schafft es viel besser als jetzt zum Beispiel, also ich komme aus der evangelisch-lutherischen Tradition, da geht es immer nur um die Predigt und das Abendmahl quasi. Mhm. Und das war's. Und das ist eben, die Liturgie ist in anderen Traditionen viel schöner. Die Orthodoxie ist wahnsinnig meditativ. Ja. Mhm. Und äh, das ist irgendwie. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also, jemand, der sagt: Oh, nee, irgendwie, ich bin zwar Christin, aber das ist mir alles zu so verkopft und so. Geht mal in einen orthodoxen Gottesdienst. In Bayern gibt es zum Beispiel das Kloster Niederalteich. Die machen die orthodoxe Liturgie auf Deutsch. Mhm. Auch in Wien kann man das äh, sich anschauen. Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis, wenn man sagt: Ich brauche irgendwie mehr meditativ-körperlichen Zugang mhm. auch mhm. zu Gott oder zu seiner Offenbarung.
2: Mhm.
1: Das klingt da so ein bisschen, äh, wie du das beschreibst, so der Weg ist das Ziel sozusagen. Und äh, und aufm, also dass Gott ständig äh, auf unserem Weg in dem Leben äh, bei uns ist und sich immer wieder, wie du sagst, offenbart sozusagen. Und dem kann ich da auf jeden Fall zustimmen. Auch mit der Zärtlichkeit, äh, dass das für mich auch was mit Achtsamkeit zu tun hat und mit einer mhm. gewissen... Ähm, gewissen Präsenz, im Moment präsent zu sein und das ist das, glaube ich, wo äh, der Schlüssel liegt, um ähm, die orgasmischen Gefühle in sich zu erwecken, weil ich gehe manchmal spazieren und ich schaue mal, keine Ahnung, eine schöne Natur, ich bin gerade ja, daheim in Südtirol und wir haben einfach eine wunderschöne Natur und ich denke, wow, das ist einfach wunderschön und ich kriege dann so, so fast schon orgasmische Gefühle, weil man denkt, so das äh, unglaublich toll von dem Ganzen zu sein. Und das hat für mich auch was fast schon so eine Offenbarung, weil ich präsent bin. so In dem mhm. Moment präsent. Und, ähm, und das gibt mir dann sehr viel Vitalität und Lebenskraft und Orgasmus. Man sagt ja oft, Orgasmen und Sex hat irgendwie was mit Lebenskraft, Vitalität zu tun und so weiter und so fort. Und mhm. das kann man in so beim Spazieren erleben oder keine Ahnung beim Sport machen. Viele Menschen haben ja solche äh, Momente beim Sport oder mhm. beim Meditieren. Und genau, also ich glaube nicht, dass man das nur auf sexuelle Handlungen reduzieren sollte mhm. oder kann. Genau. Und was mir anno, was ich unbedingt nur einbringen möchte, was ich mir rausgeschrieben habe, weil wir bei Orgasmus mhm. gewesen sein und Orgasmus-Zentriertheit, äh, was ich trotzdem nicht cool finde, ist, dass in unserer Gesellschaft einen, dass es eine Orgasmus-Gap gibt sozusagen. Was ist das denn? Was ist ein Orgasmus-Gap? Es gibt sie ja zum Beispiel den Pay-Gap, also sozusagen zwischen, dass es ähm, einen eine eine Spalt sozusagen gibt zwischen, äh, also eine Ungleichheit zwischen Orgasmus mhm. erleben. Mhm. Äh, und zwar wurden so ungefähr vor drei Jahren, ist eine Studie in den USA durchgeführt wo worden und es sind sehr spannende Ergebnisse rauskämen und zwar dass 95% der heterosexuellen Männer wenn sie ähm, Sex haben, zum Orgasmus mhm. kommen. Und 65% Prozent hingegen äh, heterosexuelle Frauen äh, beim Sex zum Orgasmus mhm. kommen, also dass das ein wesentlicher Unterschied ist. Und, äh, und dazwischen gibt es halt auch, äh, also sie haben dann auch eine Studie gemacht, also im Vergleich, wie es bei bisexuellen Menschen und, äh, und homosexuellen Menschen ausschaut, und ähm, dass es zum Beispiel bei lesbischen Frauen so ist, dass sie zu 86 Prozent äh, zum Orgasmus kommen, wenn sie. Sex haben. also dass es da einen Unterschied gibt zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Und mhm. die Studie erklärt es das somit, dass bei, ähm, bei heterosexuellen Paaren oft nur äh, Sex auf penetrativen Sex reduziert wird, oder desto der Mittelpunkt eben ist. Und bei homosexuellen Paaren das noch viel weiter ähm, ja, in mehr kreativen Wegen Sex gelebt wird, also längeres Vorspiel, also nicht nur penetrativer Sex und so weiter und so fort und ähm, das finde ich sehr spannend und sehr wichtig, dass Sex nicht nur äh, penetrativer Sex und dass ein mhm. schönes Erleben der Sexualität äh, und ein Leben des Orgasmus ein, also ein, dass man einen Orgasmus erlebt, ähm, ja, es dann häufiger dazu kommt, wenn man nicht nur penetrativen Sex hat, sozusagen.
2: Mhm.
1: Genau. Und das wollte ich unbedingt einbauen, weil das mir voll wichtig ist, zu sagen, dass es da Unterschiede gibt.
0: Ich kann, ja. ich verstehe das, ich glaube das auch sofort, ich hätte das auch so geschätzt, ich hätte wahrscheinlich sogar noch, also ich hätte gedacht, der Unterschied ist noch extremer. Mhm. Aber ich finde die Erklärung also ich hätte eine andere Erklärung dafür gefunden. Oder ich hätte es mir anders erklärt.
1: Welche Erklärung hast du?
0: Naja, also ein heterosexueller, eine heterosexuelle Beziehung besteht aus einem Mann und einer Frau. Und, mhm. Also in, diesem, in dieser Studie jetzt. Und eine homosexuelle Beziehung von zwei Frauen haben quasi verschiedene Voraussetzungen. Weil zwei Frauen haben einen eigenen Körper, um herauszufinden, wie man eine Frau zum Orgasmus bringt. Also, mhm. wenn ich eine Frau bin, kann ich einfach an mir selbst üben oder an mir selbst erfahren, wissen, wie fühlt es sich gut an, einen Orgasmus zu haben. Mhm. Und ich würde sagen, ich schätze mal nicht, dass das nur Böswilligkeit der Männer ist, auch mhm. wenn da sicher was dran ist, äh, oder zumindest Egoismus. Aber ich glaube schon auch, dass es das eine gewisse Hilflosigkeit ist. weil ich kann es aus meiner eigenen Biografie sagen, ja, ich wusste mit 14 jetzt auch noch nicht, wie man irgendwie äh, eine Frau mhm. äh, in, Höhe, in ungeahnte <lacht> Höhen äh, befördert. Mhm. Das ist eben durchaus nicht gerade unkomplex, ne? also das, da muss man ein bisschen Ahnung haben, auch einfach Erfahrung, man braucht eine gute Kommunikationsbasis, auch darüber zu reden, hey, was tut dir gut, was fühlt sich gut an, mhm. Da ist ja auch jede Frau unfassbar unterschiedlich. Ja. Es ist ja nicht so, dass du sagst, oh ich habe schon meine Frau zum Orgasmus gebracht, jetzt ja, kann ich es. So, weil die einen mögen es eher rough und die anderen, das ist dann super unangenehm. und da, Also da ist halt jede Frau sehr unterschiedlich. Während Männer, da muss man halt leider sagen, relativ mechanisch funktionieren. Also da, mm. da glaube ich, ist es nicht so wahnsinnig schwierig, die zum Orgasmus zu bringen. Und ich glaube eben, dass homosexuelle Paare, also jetzt Frauen, Einfach den Vorteil haben, die Stadt, den Startvorteil, dass sie üben können und vor allem immer zurückbinden können an ihren eigenen Körper und sagen, mm. okay, was fühlt sich denn gut an, wo bin ich empfindlich? Das kann ich irgendwie leichter antizipieren, was dann vielleicht meiner Partnerin auch mm. gut tun würde. Kurzum, ich würde sozusagen die Schuld, also sicher gibt es da Egoismus, es spielt damit rein, aber ich glaube, es liegt vor allem auch an der Hilflosigkeit und ja. da sind so sexualpädagogische Bemühungen sicher sinnvoll, ne? weil, also wenn du quasi nur Pornos siehst und da jede Frau einen Orgasmus bekommt, weil sie einfach von gigantischen Penis penetriert wird, also wenn das deine sexuelle Aufklärung ist, dann ist es natürlich nicht unverständlich, warum es diesen, diesen Gap auch gibt, und ich glaube, da ist es auch wichtig, konkret zu sagen, hey, was, was braucht es da vielleicht auch
1: irgendwo. Eh, Kommunikation ist, doch, denke ich, der Schlüssel, äh, dass sich der Gap schließt, Kommunikation und ähm, ja, qualitative Aufklärung, die sich nicht an Mainstream-Pornos orientiert oder an Hollywood-Filme oder sowas in der Art, sondern äh, an Vielfältigkeit. Und äh, genau, also da gebe ich da auf jeden Fall... Recht, dass, dass unter anderem auch ähm, homosexuelle Paare klar in eigen, also wenn es um lesbische Frauen geht, in eigenen Körper Körpernommen äh, hoben und irgendwie schon einen Zugang zum Körper haben sozusagen. Aber zusätzlich wird dann auch noch höchstwahrscheinlich kommuniziert, weil mhm. in einer heterosexuellen Beziehung hat eine Person wahrscheinlich einen weiblichen Körper, ähm, muss nicht immer sein, aber kann sein. Und schafft es aber trotzdem nicht zu kommunizieren oder selber herauszufinden, ja. Ähm, ja. was sich gut anfühlt und äh, voll. Und das ist ja extrem schwierig. Ich kenne es von mir selber, wie schwer es mir fällt. Äh, also ich habe kein Problem damit zu sagen, wie gern wie mein Rücken massiert werden soll. So, mhm. Aber es ist extrem schwierig für mich auszusprechen, wie ich gern an meiner Vulva berührt werden möchte, sozusagen. Mhm. Weil das so sehr mit mit Scham nur zusammenhängt, also zumindest für mhm. mich. Und ich glaube, das ist bei anderen Frauen auch so, dass das sehr, oder auch, ja, man möchte die Männlichkeit von irgendwie nicht verletzen oder nicht so wirken, so, da hast du hast das Rezept oder die Anleitung, wie du mhm. berühren sollst und so und so geht's, weil so ist es halt auch nicht so in dem Sinn.
2: Ja. Ähm,
1: und genau, aber es ist ein experimentieren und ein selbst herausfinden, was sich gut anfühlt und, und ein Prozess, weil es verändert sich ja ein Leben, was einem gefällt und äh, dann wieder nicht. Genau.
0: Ja. Aber ich bin da ganz auf deiner Seite. Also man muss, man sollte diesen Gap auf jeden Fall schließen, genauso wie irgendwie Wage äh, Gap. Also da bin ich total bei dir. Ich glaube halt, was da auch noch mit reinspielt, ich glaube, es gibt immer noch in vielen vielen Leute Köpfe diese Vorstellung, dass man quasi seinem Partner oder seiner Partnerin gefallen möchte. Also das ist sowieso naheliegend, aber so eine Art Man-Pleasing. Also dass man sagt, naja, Sex ist ja auch vor allem da, dass irgendwie der Mann Spaß hat. Und ich habe schon öfter gehört von Frauen in verschiedenen Kontexten so, dass sie halt sagen, ja, ich hatte jetzt keinen Orgasmus, aber ich find's ja schön, wenn du einen Orgasmus hast oder so. Und das ist, das ist genau dieses mhm. Problem, ne, dann dann fragt der Mann, ja und, hattest du einen Orgasmus? Und das Ding ist ja, beim Mann weißt du es immer, ja, und die Frau kann, sagt dann vielleicht, ja, nee, war echt voll toll, und weil sie ja auch, sie will sich auch niemanden verletzen, ja, weil gerade Männer sind da ja extrem mm. empfindlich, wenn es um ihre sexuellen Fähigkeiten geht, ja, und man hat da jemanden, den man mag, ja, und dann möchte man den nicht riskieren oder dann, also ich glaube, da spielen halt auch leider so, ja, gesellschaftliche Muster noch mit rein, äh, was, der, ja, auch was die Rolle der Frau angeht beim Sex und so, und ja, das finde ich tatsächlich was, daran müsste man auf jeden Fall arbeiten und das, ja, da muss sich was ändern oder sollte sich was ändern, weil, wie du sagst, eigentlich mhm. sollte Sex für beide PartnerInnen sich gut anfühlen und,
2: mhm.
0: ja, also was ich, meine Faustregel, die habe ich so, glaube ich, so mit 14 etabliert, war immer zu so sagen, okay, kümmere dich erst um die Frau, weil um dich selber kann man, geht dann am Ende relativ schnell das ist zwar auch nicht alleinselig machende Weisheit, aber ich habe quasi mm. meistens auch den Fokus erstmal drauf gelegt, zu sagen: Okay, was gefällt ihr? Weil es am Ende quasi, da, ich hatte das Gefühl, da kommt man weiter, weil ich, ja, ich weiß nicht, ich habe dann mich um mich selbst, also quasi, dass ich dann zum Orgasmus komme, ist dann irgendwie relativ einfach. Aber den Fokus erstmal zu sagen: Ich lege erstmal den Fokus auf, das, auf die Frau, bei der das komplexer ist und äh, die da vielleicht mehr Einfühlsamkeit braucht. Das war immer meine Herangehensweise, mit der ich irgendwie einigermaßen zurechtkam.
1: Hm. Voll, ist auf jeden Fall eine Strategie, wenn sich die für die ähm, sich ähm, so etabliert hat und funktioniert voll gut.
0: Aber das ist auch tatsächlich, also ich stoße da sehr oft auch auf Widerstände, ne? Wenn ich dann, wenn eine Frau einen Orgasmus hat. Dann ist es immer so ein, ja, okay, und jetzt kann ich dich jetzt auch noch befriedigen. Und ich sage dann ganz oft, nee, also muss doch nicht sein. Also nicht, also manchmal, natürlich finde ich es auch schön, aber dies, ja. das, das meine ich so mit, dieses, es ist auf jeden Fall drin, naja, aber auf jeden Fall muss ja beim Sex der Mann einen Orgasmus haben. das ist ja irgendwie die Baseline, drunter machen wir es nicht. Und das finde ich so ja. schrecklich. Also wenn ein Mann einen Orgasmus hat und die Frau nicht, dann ist es so, ja, das ist schon okay, weil man will ja, dass der Mann auch Spaß hat. Aber wenn man als Mann einer Frau irgendwie einen Orgasmus beschert, dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass da sofort dieser Druck da ist, ja, okay, jetzt muss ich mich ja irgendwie revanchieren. Und das finde ich so problematisch, weil ja. ich habe meistens größere emotionale Freude daran, jemand anders beim Orgasmus zuzuschauen oder teilzuhaben mm. und das miterleben zu dürfen, als jetzt irgendwie notwendigerweise, wenn ich selber einen Orgasmus habe. So.
1: Mm. Voll, voll. Um, kann ich voll nachvollziehen. Und um voll. Ich genieße es zum Beispiel auch selber voll, jemanden mhm. äh, zu befriedigen. Das ist für mich auch voll was Intimes. Einfach, einfach gerade für die Person da zu sein und ihr Lust zu bringen und den Orgasmus von der anderen Person miterleben zu dürfen. Das ist einfach was voll mhm. Intimes und das, was man teilt. Ja. voll das ist ein bisschen
0: wie mit Massagen, finde ich. Ich finde Massagen sowieso interessant. Das ist ja so ein Zwischending zwischen <lacht> ja, kann man als Freunde machen, ist aber auch, kann aber auch sexuell werden und so aber beim da ist es ja auch ja. Schon, kein abgeschlossenes Ziel oder so sondern da hat man quasi so ein gemeinsames ja. äh, Erleben und hm. ich glaube das ist irgendwie vielleicht mache ich deswegen Massagen auch so gern weil die ja das sind wieder bei dieser Zielorientiertheit die sind nicht so zielorientiert man sagt nicht hm. außer du bist jetzt beim Physiotherapeuten weil du irgendwie Gelenkschmerzen hast aber es geht quasi nicht darum irgendwas zu erreichen sondern gemeinsame Zärtlichkeit zu teilen
1: Voll, voll, genau. Und zu so der Zielorientiertheit und Orgasmus. Und ich denke ja, dass in unserer Gesellschaft Orgasmen sehr, sehr stark überbewertet mhm. werden. So ähm, sehr, sehr stark als so das Ziel für eine erfüllende oder keine Ahnung das Merkmal für eine erfüllende Sexualität darstellen und so weiter und so fort. Was absolut nicht als Messwert ja, ähm, hergenommen werden kann, ob der Sex jetzt gut war oder nicht. Du kannst auch einen Orgasmus haben und der Sex an sich war eigentlich mhm. nicht so toll, weil einfach die Intimität gefehlt hat. Also es ist zwar schon intim, wenn, wenn, man, wenn man nackt ist und äh, keine Ahnung und an, man hat penetrativen Sex, oh ich sehe gerade, ich muss meinen, äh, mein Ladekabel holen. So. <lacht> ähm, was ich rausgewollt haben ist, dass ähm, auf jeden Fall äh, ein Orgasmus nicht ein Indiz dafür ist, dass der Sex äh, gut ist oder ähm, erfüllend oder keine Ahnung was. Also der Sex kann trotzdem, ich sage jetzt einfach mal Scheiße gewesen sein. Ähm, und es ist äh, eine Regel, also, eine, also dass man häufig Sex hat und häufig einen Orgasmus hat heißt dann nicht, dass die Beziehung gut funktioniert mhm. sozusagen. Also das als Indiz zu nehmen, dass die, die Beziehung gut funktioniert, ist von mir aus gesehen absoluter Blödsinn. Ähm, voll. Weil, ähm, es ist viel besser, man nimmt sich als Indiz, okay, haben wir eine gute Kommunikation, schauen wir auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Grenzen, als zu schauen, okay, ähm, haben wir ein super Sexleben, weil es gehört zur funktionierenden Beziehung noch viel mehr als äh, äh gut funktioniertes funktionierendes Sexleben mhm. in dem Sinn. Ja. Genau.
0: Zum Schluss jetzt nochmal äh, auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Mhm. Orgasmus und Offenbarung. Das haben mhm. wir uns äh, mhm. weiter gedreht. Magst du noch ein Schlussstatement <lacht> abgeben? Äh, ich kann auch noch gerne äh, meine Gedanken teilen.
1: Mhm. Orgasmus und Offenbarung. Mhm.
0: Ich geb dir mal eine Minute und ich, ich fange schon mal an.
1: Fange mal an. Ich muss ein bisschen nachdenken. Ja.
0: <lacht> ich finde, wo irgendwie der Unterschied liegt zwischen einer religiösen Offenbarung und dem Orgasmus, ist, dass die Offenbarung im religiösen Sinne ja davon ausgeht, quasi, dass sich vertikal Gott dem Menschen offenbart, während beim Orgasmus offenbart sich ein Mensch dem Mensch. Da kann man sagen, das ist doch ein Unterschied. Ich würde aber sagen doch, das hat trotzdem was damit miteinander zu tun. Äh, ich zitiere da wieder mal meine Lieblingsbibelstelle. Gott ist die Liebe und wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Äh, Luther <lacht> hat mal gesagt, dass wir unserem Nächsten zum Christus werden können. Also wir können quasi in unserem Nächsten, so würde ich es interpretieren, quasi in der Zuneigung und der Liebe zu jemand anderem können wir diese Liebe erfahren, um die sich letztlich das ganze mhm. Christentum dreht. Ne? Also, viel mehr will es ja auch eigentlich nicht sein. Und darin würde ich sagen, da kommen die beiden wieder zusammen. Weil, wenn ich mich liebevoll jemandem öffne, also mich selbst quasi offenbare, und das passiert im Orgasmus einfach in einer extremen Weise, damit lasse ich jemand quasi so an meinem Leben teilhaben und zeige ihm so viel von mir, offenbare mich und nehme ihn quasi mit in so eine Art. Der Sphäre der Liebe, könnte man sagen, ja. Ähm, mm. Dass wir hier irgendwie sagen können, ja, das hat was Transzendentes. Äh, es gibt quasi den Begriff des Heiligen auch. Also, das Heilige ist quasi eine, eine Sphäre, die mich, das ist ein Mysterium Tremendum et, et fascinosum, ja, hat das Otto genannt. Das ist gleichzeitig mm. erzitter ich davor, und es, aber ich bin gleichzeitig davon angezogen. Und dieses, dieses Moment mm. irgendwie, da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das jeder kann, ich weiß auch nicht, ob das immer gelingt und ich weiß auch nicht, ob das für alle der Weg ist. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, Gottes Offenbarung hm. ist in der Punkt aus Fertig oder in den Suren oder äh, wo auch immer man seine, oder in der Tora, wo auch immer man seine Offenbarung herzieht. Ich bin da ein bisschen äh, liberaler und sage, wie sich quasi Gott dir offenbart das ist letztlich was, das kommt mhm. irgendwie auch darauf an, wo du dich von Gott angesprochen fühlst. Und wenn sich Gott in deinem Nächsten offenbart, dann würde ich sagen, ja, das ist auch eine Form von Offenbarung. Wenn du in der Liebe zu deinem Nächsten das Gefühl hast, ich bin getragen, mein Leben hat einen Sinn, ich habe eine Aufgabe in dieser Welt zum Beispiel, mich mit diesem Menschen äh, durch das Leben zu bewegen, würde ich sagen, dann hat sich mhm. vielleicht Gott auch für dich offenbart, ob du es jetzt Gott nennst oder wie mhm. auch immer. Aber da würde ich sagen, da treffen Orgasmus und Offenbarung aufeinander.
2: Mhm.
1: Da möchte ich gleich anschließen und das nicht nur auf einen anderen Menschen beziehen, sondern sogar auf sich selber zu beziehen, dass wenn äh, man Solosex mhm. hat und also masturbiert und äh, einen Orgasmus mit sich selber erlebt, dass man eigentlich äh, sich selbst zu sich selbst mhm. offenbart, sozusagen. Und ähm, und da möchte ich auch kurz eine persönliche Erfahrung äh, teilen. Ich habe mal masturbiert und ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Masturbationsfolge, also in der ersten Folge, auch erzählt haben, aber weil es gerade dazu passt, ich habe masturbiert und mir während dem Orgasmus in Spiegel geschaut, mir selber in meine eigenen ja, das Augen hast du geschaut. Zeit, ich glaube, ja. das habe ich erzählt, genau. Und das war auch so ein Gefühl, dass ich mich, dass mir selber in dem Moment zuzuschauen, das hat von mir aus gesehen schon was, äh, was sehr, ähm, ja, ähm, göttliches, liebevolles, hingebungsvolles, dass ich mich selber, mir selber hingebe oder, oder den Leben sogar mhm. hingebe, ähm, und, ähm, dass das auf jeden Fall in dem Sinn auch eine Offenbarung ist für mich zumindest und äh, das ja das Orgasmus und die Offenbarung für mich auf jeden Fall zusammengehören können müssen nicht kann aber und ähm, und das sage weil ich nicht will, dass es überbewertet wird. Dass ich möchte einfach nicht zu dem äh, zu auf dem Begriff Orgasmus, was eh schon so vorbelastet ist in unserer Gesellschaft mit äh, gewissen Vorstellungen und so weiter, noch mehr was raufpacken. Deswegen ich. Ähm, würde ich einfach sagen, Orgasmus und Offenbarung können zusammengehören, müssen aber nicht. Und ähm, ja, und experimentieren, rausfinden für sich selber, ähm, ob, ja, wie sich das anfühlt und Mhm. Genau. Und die eigene Erfahrung zählt letztendlich und wie man es dann benennen möchte. Ja,
0: ich glaube, das ist äh, ein guter Punkt, wie man es benennen möchte. Also ob man jetzt durch die Natur streift und darin Gott erkennt oder den, das Leben an sich, das Universum, die kreative Kraft, äh, Mutter Erde oder beim Orgasmus oder beim Bibellesen oder wo auch immer man äh, ja letztlich einen tieferen Sinn eine transzendente Ebene entdeckt. Da kann man sie wahrscheinlich auch entdecken und damit hat irgendwie Orgasmus vielleicht auch seinen Platz. Schön, Lea. Dann äh, war das heute eine aufregende Folge. Äh, sehr, sehr exklusiv Ja, sehr spannend. Ich bin sehr oft an meine <lacht> Intellektuellen und wir sind an unsere technischen Grenzen gestoßen. Ich freue mich jetzt schon auf den Schritt <lacht> dieser Folge. <lacht> ja. Aber es war ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt.
1: Oh, wie schön. Und wir sehen uns
0: hoffentlich bald wieder und hören uns und sprechen über ein Thema, das wir uns noch aussuchen werden. Wir freuen genau. uns weiterhin über Feedback und äh, Liebe oder auch böse Nachrichten, was wir wieder für tolle oder nicht so tolle Sachen erzählt haben. Und mit diesem mhm. Schlusswort verabschiede ich mich. Tschüss, Lea. Und äh, auf Wiedersehen. Ciao, ciao an unsere HörerInnen.
1: Sogar nur kurz Tschüssi und danke, Jonas. Äh, und ich freue mich aufs nächste Gut. Mal. Ja, ciao, ciao.
0: Unser Titelthema Outdoors in Summer findest du unter silvermansound.com. Alle unsere liebesämpfe kannst du auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud hören.